0: Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen, da sind wir wieder. Beim letzten Mal durftet ihr Stefania Rundshagen kennenlernen, eure Trainerin, die euch auf dem Weg zu einem neuen Lifeplan begleitet, New Life-Plan oder auch NLP. Und heute geht es darum, was ist das eigentlich ganz genau, dieses große Geheimnis um NLP, was erwartet mich da, auf was muss ich mich einstellen, welche Sprache lerne ich neu zu sprechen. Ich bin die Antje, freue mich hier sein zu dürfen und euch durch diese Sendung begleiten zu dürfen und übergebe jetzt an Stefania Runzagen, der Inhaberin von New Life Plan und zertifizierter, international zertifizierter, Paolo, NLP-Trainerin. Hallo Stefania! Hallo Antje, <lacht>
1: vielen Dank für die Introduction. <lacht> Sehr
0: gerne.
1: Ja, was besprechen wir denn heute?
0: Wir wollen heute von dir wissen, was ist dieses NLP? Ah,
1: okay. Hm. Ja, hm, also, lass mal gucken.
0: Wie, wie heißt es eigentlich genau ausgesprochen? Wo kommt es her? Welche Geschichte? Wie ist es entstanden? Und was ich total interessant finde, sind die Gerüchte. Um oh, okay. Da müssen wir ja natürlich drüber sprechen. Da
1: ja, <lacht> ja klar, ja, klar, klar, ja, klar. Okay, okay. also ich, wir steigen einfach mal ein mit der Abkürzung NLP. Ja? Das ist die ja. Abkürzung für drei Wörter, nämlich Neuro-Linguistisches Programmieren. Und nein, mhm. es hat nichts mit IT zu tun. So, also teilen wir mal die drei Worte auf. Das N steht für Neurologie. Das heißt, da geht es um die Vorgänge im Gehirn. Also, wie funktioniert ein Gehirn? L steht für Linguistik, also für Sprache. Und da geht es darum, wie nehmen wir wahr? Wie, wie funktioniert unsere Wahrnehmung als Mensch? Und wie wirkt Sprache auf uns? Und Programmieren, ich wiederhole, es hat nichts mit IT zu tun. Und trotzdem hat es ein bisschen was mit Programmieren des Gehirns zu tun. Nämlich geht es darum, eine klare Anleitung zu erhalten, was zu tun ist, wenn ich zum Beispiel ein Ziel erreichen möchte. Ja? Also neurolinguistisches mhm. Programmieren und das ist abgekürzt NLP. So, jetzt
0: denke ich natürlich sofort, oh, da waren wieder irgendwelche rauchenden Esoteriker am Werk. Ich meine, mich erinnern zu können, es gibt da so einen ganz besonderen Unterschied zu allen möglichen anderen Dingen, die man draußen auf diesem Planeten so findet. Wo du dann mit irgendwelchen Mittelchen, Pilchen, Yoga-Übungen, diesen Erzählungen, jenen Versprechen dein Leben mega glücklich gestalten kannst, wenn du nur das und das und das und das alles befolgst. Aber in den meisten Fällen stellt sich nach einer Weile raus, nee, ist eher dann wohl doch nichts für mich. Jetzt meine Frage, wie ist es denn hier ganz genau? Woher dieses Wissen über NLP und was ist das Fundierte?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also NLP ist entstanden in den 70er Jahren. Da haben sich zwei Männer damals, Dr. Richard Bendler und John Grinder, an der Uni kennengelernt und haben eben wissenschaftliche Studien angestellt. Richard Bendler im Übrigen ist Mathematiker und John Grinder ist Linguistiker seines Zeichens. Also die hatten eigentlich mit esoterischen Themen oder Psychologie nicht wirklich viel am Hut. Haben ist sich aber. Das sind Amerikaner, beides Amerikaner. Okay. Ja. Und okay. ähm, die haben sich seinerzeit mit einer viel wichtigeren Frage eben beschäftigt, nämlich auch durch die Uni bedingt, dass eben viele Studenten viel schneller lernten als andere und viel erfolgreicher waren als andere. Und die Frage oder der Ausgangspunkt ihrer Forschung war, was unterscheidet kompetente Menschen oder normale Menschen ja von denen, die in ihren Bereichen überdurchschnittlich gut sind, also erfolgreich sind? Oder lass es mich anders sagen, wie funktioniert schnelle und nachhaltige Veränderung? und um diese Frage eben zu lösen und um dem nachzugehen, war ihnen schon klar, dass sie sich da auch auf mehrere Bereiche eben umschauen sollen, breit aufstellen sollen und so haben sie damals mit sehr erfolgreichen Therapeuten ihrer Zeit zusammengearbeitet, haben dort in deren Sitzungen teilgenommen und haben quasi verfolgt, welche Methoden, welche Praktiken eben funktioniert haben und zu schneller und nachhaltiger Veränderung geführt haben. Das war damals okay. Fritz Perls, Fritz Perls ist der Begründer der Gestalttherapie. Virginia Satir ist auch sehr bekannt, ist Begründerung der Familientherapie. Und ganz wichtig, Milton Erickson. Er ist Psychiater und ist der Begründer und prägte maßgeblich die Hypnotherapie, also Hypnose und Hypnotherapie. Im NLP finden wir da auch ganz viele Ansätze von Milton Erickson wieder, nämlich die hypnotischen Sprachmuster, nennen wir es im NLP, die auch eben dazu helfen, schnelle und nachhaltige Veränderungen im Unterbewusstsein herbeizuführen.
0: Gut, jetzt höre ich da ja eine ganze Menge... Wissen, bin ich ja schon wieder völlig überfordert. Alle ein Doktortitel, alle irgendwelche Wissenschaften hinter sich, große Namen. Und stehe dann da und denke mir so, oh, 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 ist das vielleicht ein bisschen zu kompliziert? Nee. Oder also sagen wir es mal so,
1: lernen wir jetzt Mandarin oder lernen wir Englisch? Also eins ist schon mal, kann ich dir sagen, die Grundlage des NLPs ist Einfachheit. Leichtigkeit. Ja, ah, das ist für Englisch, okay. <lacht> ne? In deinem Fall, ja. Ne? Also das ist eben genau der Ansatz, zu sagen, ja. man will eine schnelle und nachhaltige Veränderung herbeiführen durch, durch eben NLP und durch, durch diese Praktiken, die gesammelt wurden. Im Grunde genommen handelt es sich hier ausschließlich um ein Potpourri oder um eine große um ein Toolkoffer an unterschiedlichsten Methoden und Techniken, die eben das sogenannte Erfolgsmodell ausmachen, ja? Und in diesem Erfolgsmodell und das ist wirklich fast die Basis von NLP ist Leichtigkeit und Einfachheit das höchste Gut, ja? Weil viele viele zu so viele Menschen machen es sich viel zu schwer in allem oder stellen es sich schwer vor, so wie du, Ante, aber es ist es ist einfach und es darf auch einfach sein. Und es, es fällt einem auch total leicht. In den Practitioners, wir haben ja gerade im letzten Podcast darüber gesprochen, ist es außerdem auch so, dass wir alle Übungen in Gruppenübungen immer wieder verankern und immer wieder neu aufbauen. Denn es geht ja darum, nicht eine Sprache zu lernen und die dann abzurufen, wenn ich sie brauche, sondern im NLP geht es ganz klar darum, eine unterbewusste Kompetenz zu entwickeln. Das heißt also, du lernst diese Techniken und diese Methodiken und musst nicht drüber nachdenken, sie abzurufen, sondern sie passieren vollautomatisch. Und in dem Moment, wo das passiert, fällt es einem ja automatisch leicht, weil man es gar nicht merkt. Es kommt einfach von selbst.
0: Unterbewusst. Korrekt, ja. Das heißt, das wäre dann... Das erklärte Ziel. So, wenn ich mich heute mit einem, sorry Jungs, skeptischen, naturwissenschaftlich interessierten Mann über das Thema NLP unterhalte, dann höre ich da sehr oft Zweifel und Skepsis. Und dann kommt auch relativ schnell, hmm, ist ja wahrscheinlich so ein Mittel, um jemanden zu manipulieren. Und darüber würde ich gerne sprechen, denn innerhalb der Menschengruppe, mit der ich mal über das Thema so diskutiert habe, kam bei dem einen oder anderen Skeptiker sogar hervor, NLP, das ist doch dieser Scientology-Quatsch. Ganz wichtig, dass wir da viel Aufklärung betreiben. Deshalb, Stefania, wäre schön, wenn du uns da nochmal kurz einen Einblick gibst und uns nochmal so klar machst, um, um was geht es hier wirklich, was ist denn so der Kern, was nehme ich als Person für mich mit, wenn ich jetzt in eines deiner Seminare komme und äh, mich mit dem Thema wirklich intensiv auseinandersetze.
1: Okay, ich möchte erstmal deine, deine erste erste Frage beantworten, nämlich, ist NLP manipulativ? Also die Diskussion, die ist so alt wie das Modell von NLP. <lacht> ja, Nein, das hat überhaupt nichts mit Scientology zu tun. Ich weiß gar nicht, wie die Leute darauf kommen. Aber klar ist natürlich oft so, wenn man kein NLPler ist, das, da macht einem eben Neues vielleicht auch ein bisschen Angst. Und das, was man erstmal nicht kennt, das lehnt man erstmal ab und verpönt es. Und auch das lernen wir durch übrigens NLP, da einfach auch mal eine andere Denkweise zu haben und vielleicht auch für Sachen zu sein und nicht gleich irgendwelche Schubladen aufzumachen und irgendwas reinzustecken und vor allem Dinge neu auszuprobieren. Auch das spielt eine große Rolle im NLP. Aber da gehen wir dann bei den Grundannahmen von NLP nochmal ein bisschen intensiver drauf ein. Ich möchte jetzt erstmal auf das Thema Manipulation eingehen. Also, lass uns doch mal betrachten, was in der Psychologie überhaupt Manipulation ist. Da müssten vier Kriterien erfüllt sein und dann handelt es sich um Manipulation. Also, erste ist bewusste Manipulation. Zweitens, es muss zum eigenen Vorteil sein. Drittens, es muss zum Nachteil eines anderen sein und das nehme ich in Kauf. Und viertens, es muss mit undurchschaubaren Mitteln geschehen. Ja, so. Oh. Also das ist so die Grundlage der Manipulation in der Psychologie. Jetzt gucken wir uns das doch mal bei NLP an, bewusste Beeinflussung. Ja, im NLP setzen wir natürlich viele Sachen ein, die beeinflussen, die unser Unterbewusstsein beeinflussen. Aber ehrlich gesagt wollen wir das auch. Das heißt also, das hilft uns selbst und ist somit zum eigenen Vorteil. Also, es ist eine Beeinflussung, ja, und es ist aber eine positive Beeinflussung, ist eine gute Beeinflussung, die wir bei uns selbst auslösen. Richtig. Und zwei zum eigenen Vorteil. Ja, das ist kann auch zum eigenen Vorteil werden, natürlich, ja. Zum Beispiel, du bist in einem Bewerbungsgespräch und du bist ein ausgeklügelter NLPler und du weißt nun eben mal ganz genau mit, mit den NLP-Techniken, die du an der Hand hast, wie gut und wie schnell du eine gute Beziehung zu deinem Gegenüber aufbauen kannst. Oder auch in Verkaufsgesprächen kommst du viel schneller wahrscheinlich an dein Ziel, weil du einfach gelernt hast, mit diesen NLP-Techniken ein sehr schnelles Rapport, nennen wir es, im NLP eben aufzubauen und somit viel erfolgreicher auf deine auf dein Gegenüber eben einzugehen. Ja, und also, ich weiß nicht, ob das Manipulation ist. Ich, ich glaube, das ist eher eine Win-Win-Situation, weil auch dein Gegenüber fühlt sich dadurch ja auch viel gewertschätzter.
0: Und verstanden.
1: genau ja, ja, genau, genau. Den Nachteil des Anderen in Kauf nehmen, das wäre jetzt der dritte Punkt. Hm. ja Das ist aus meiner Sicht eigentlich das Schlüsselelement der Manipulation. Immer dann, wenn jemand ein wirksames Instrument dafür nutzt und einen anderen, einen Nachteil dadurch verschafft und das billigend in Kauf nimmt, dann geschieht Manipulation. Aber, mh, lieber Antje, das ist nicht nur im NLP so. Das kann in ganz vielen anderen Sachen sein. Viele andere wirksame, zum Beispiel Verkaufsinstrumente, die es gibt, könnten in dem Fall auch eine Art Manipulation sein. Hier geht es dann wirklich darum, um den ethischen Werteerhalt im NLP. Also die Society of NLP, die, die uns Trainer alle persönlich ausbildet, hat einen ganz großen Wertkatalog, nach dem wir auch trainieren müssen und auch wollen. Und da ist natürlich ganz klar der Fall, dass wir auf keinen Fall NLP zum Nachteil eines anderen eben nutzen. Verstehe.
0: Ja, das hört sich auf der ein Seite total spannend an, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen so, uh, wer weiß, was da auf mich zukommt. Da denke ich, sollten wir im Detail nochmal drüber sprechen, aber das in einer anderen Sendung, denn äh, da geht es ja dann nochmal so richtig ans Eingemachte und ich fände es sehr, sehr schön, wenn ihr wieder zuschaltet, denn in unserem nächsten Podcast geht es um die Grundannahmen im NLP. Da gehen wir nochmal ganz kritisch zur Sache und schauen uns das nochmal im Einzelnen an. Freuen uns, wenn ihr dabei seid und ich sage an der Stelle schon mal Tschüss, bis bald, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst es erstmal so ein bisschen sacken. Was ist denn das, dieses NLP? Ich finde es ja total faszinierend. Bis dann.
1: Tschüss ihr Lieben. Tschüss. Das war der New
0: Life Plan Podcast.